0: Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur Daphiumi pour poursuivre notre étude du traité Ketubot que nous avons entamé vendredi dernier. Aujourd'hui, je vous propose donc de rattraper les DAPIM 3 et 4 de ce traité. En guise de référence du jour, j'ai choisi le double opus de Maurice Lam, The Jewish Way in Death and Morning, petit manuel qui porte sur les lois du deuil, et The Jewish Way in Love and Marriage qui a pour but de présenter la vision juive du mariage. Je vous recommande l'un et l'autre, mais à vrai dire, il y a des passages de The Jewish Way in Love and Marriage qui sont un petit peu dépassés, notamment lorsqu'il est question de l'homosexualité. Quant à The Jewish Way in Death and Mourning, il présente l'avantage d'être un manuel sur les lois du deuil à destination du grand public, qui donne également des éléments de HKFA, c'est-à-dire de pensée juive, afin d'élucider les concepts que les rituels expriment. Il est évidemment question d'amour et de mariage dans le DAF du jour, ce sera d'ailleurs le sujet de l'ensemble de la macérate Ktoubotte, mais il est également question de la confrontation entre le temps de joie et le temps de peine, lorsque le mariage coïncide avec la mort des parents des futurs mariés. Alors que fait-on Est-ce qu'on annule le mariage Est-ce qu'on commence par l'enterrement Ou est-ce que le mariage va avoir lieu tout de même Qu'est-ce que cela nous dit de la représentation qui émane de nos textes, de la concurrence entre l'amour et le deuil Je commencerai par euh, rapporter le passage du DAF 3 auquel j'ai fait allusion dans plusieurs autres podcasts et qui constitue véritablement un morceau d'anthologie. Quelques mots sur l'architecture de cette guémarra. C'est dans le DAF 2 que nous avons appris que selon Rava, on ne peut pas prétexter qu'on a été retenu contre son gré pour faire valoir qu'un GET, c'est-à-dire qu'un contrat de divorce, n'est pas valide. Nous avons appris au début du DAF 2 qu'en matière de mariage, si la date prévue pour un mariage arrivait, on attendait le mercredi donc de la semaine du mariage, et à partir de cette date, l'époux, qui retardait ainsi le mariage, laissant ainsi sa fiancée dans une situation compliquée, où elle ne peut s'unir à aucun autre homme, mais où elle ne bénéficie pas non plus des avantages du mariage avec cet homme-là, on attend donc ce mercredi, et à partir de cette date, on fait payer au fiancé récalcitrant une pension alimentaire. Sauf si celui-ci a été retenu en raison de circonstances qui dépassent sa volonté. On peut donc dire « yesh hones. On peut invoquer le principe de « hones, », c'est-à-dire de circonstances atténuantes. Par exemple, le mari est tombé malade et n'a donc pas eu la possibilité de célébrer le mariage. Le cas échéant, il ne devra verser la pension alimentaire qu'à partir de son rétablissement, si celui-ci continue à retarder la cérémonie. Mais en matière de guette, ce n'est pas le cas. La guémara, tout au long de du second hameau du dafbet va essayer de trouver différentes raisons pour justifier le fait qu'on affirme que Hei es begeti". La conclusion est la suivante. Mais en réalité, c'est basé sur un raisonnement que Rav lui-même a tenu. Cette idée en vertu de laquelle on ne peut pas dire « j'ai été retenu contre mon gré » pour justifier qu'un get ne fonctionne pas. Alors, ce qui sous-entend, que euh, ce ne sont pas ici les sources textuelles, pour une fois, puisque en général, la guémara procède de la sorte, ce ne sont pas les sources textuelles qui ancrent la validité euh, d'une décision juridique, mais plutôt un raisonnement basé sur l'intellect. tsnot ou C'est en raison des femmes littéralement pudiques ou réservées, et des femmes débauchées. En effet, les enjeux sont de taille selon que l'on reconnaisse la validité du guette ou non. Je rappelle que le type de contrat de divorce dont on est en train de parler est un contrat de divorce dans lequel le mari a stipulé « Si je ne suis pas rentré à telle date, alors le document que tu tiens entre tes mains sera ton guette. Tu auras donc la possibilité de divorcer et de te remarier avec qui bon te semble. » Si le mari n'est pas rentré à cette date-là, de possibilités. Soit il n'a pas l'intention de rentrer et il estime lui avoir rendu sa liberté à travers ce contrat de divorce. Soit il est en train d'essayer de rentrer mais il est retenu en raison de circonstances qui dépassent sa volonté. Que vont penser les tnuot, les femmes réservées, les femmes prudentes qui ne veulent pas se remarier sans avoir toutes les garanties suffisantes des i l'eau. Si tu dis que le guet n'est pas valide si le mari rentre après X jours, donc ayant du retard en disant qu'il a été retenu indépendamment de sa volonté, il invoque honnête, donc le fait qu'il qu a eu des, des circonstances atténuantes, et il fait ainsi annuler le guet. Or, si l'épouse pense que son guette n'est pas un vrai guette, parce que son mari va rentrer, il arrive qu'elle va penser qu'il a été retenu. Mais en réalité, il n'a pas été retenu, il ne souhaite pas rentrer. ou Miyanga Veyadva. elle va rester assise et être une aguna, Ne jamais pouvoir se remarier, être enchaînée à un mari euh, qui ne souhaite pas revenir, mais dont elle ne souhaite pas faire valoir le guet, puisqu'elle pense qu'il peut revenir. Et en raison des femmes débauchées ou peut-être plus promptes à se remarier, parce que si on dit que quand le mari revient et dit « Ah, désolé, j'avais pas le choix, j'ai pas pu rentrer plus tôt », alors le guette qu'il avait donné n'était en réalité pas un guette, Zimlin de Anis, il est tout à fait possible qu'il ait été retenu pour des circonstances indépendantes de sa volonté, mais qu'elle, elle dise « Non, non, il a juste pas voulu rentrer. » Par conséquent, elle est allée avec son guet au tribunal. Elle a dit, voilà, je suis divorcée. Elle s'est remariée. Mais voici que le mari refait surface et dit, bah, « désolé, mais j'ai rien pu faire d'autre. Euh, j'ai été euh, à nous. » Donc, il invoque le, le honnête, le fait qu que c'est contraint et forcé, qu'il est venu en retard. Et donc, le guet ne marche plus parce qu'effectivement, il peut invoquer honnête. Et les enfants de cette seconde union sont considérés comme des enfants illégitimes. Or, la Gemara fait remarquer que Deoraita, en vertu de notre Torah écrite, le get n'est bel et bien pas valide s'il y a eu onas. C'est-à-dire que si le mari rentre en retard en disant je n'ai pas eu le choix, je, je suis tombée très malade, par exemple, en réalité le get devrait ne pas être valide. Donc c'est la question que va poser la Gemara. Umi ika midem. Mi, euh, des est-ce qu'on va dire que pour la Torah écrite, ce n'est pas un vrai get, ou Michon Michon et Chatish les et en raison de ces deux catégories de femmes qui vont soit ne jamais se remarier, se, se remarier trop vite, on a autorisé une femme potentiellement mariée à épouser qui elle veut. En réalité, elle est conceptuellement mariée, puisque le mari euh, ne peut pas rentrer pour des circonstances indépendantes de sa volonté. In. Oui, on a en la matière fait abstraction du principe thoraïque de Honès, qui affirme que quand une personne est retenue contre son gré, son get n'entre pas en effet, ne devient pas valide, parce que le mariage est une institution rabbinique, Mekadesh Mekadesh. Toute personne qui se marie le fait en suivant les lois des Kharamin. Et donc ce que vont faire euh, les sages, c'est dire que euh, le mariage n'a jamais eu lieu. Ils ont déraciné le mariage. Comme ça, on règle le problème du guette lui-même qui n'est pas valide. On dit, bon, bah, y a pas, il n'y a pas eu mariage. On essaye de décaler la question du problème du divorce, qui, selon la Torah, serait un, un contrat de divorce euh, valide, pour envisager les choses en amont, euh, dès le moment du mariage. Alors, amarles Ravinal et Achitem, Arkadish Pegasus, ça marche bien. si euh, il avait épousé sa femme avec de l'argent, donc c'était l'argent qui avait scellé le mariage. Euh, parce que euh, les rabbins vont pouvoir dire que euh, l'argent était un simple mammon euh, de, de matana. C'était un cadeau. Par conséquent, le beddine rend cet argent Hefker, son propriétaire, et la femme n'est plus considérée comme mariée. Mais qu'a dit Jubebi à Mais s'il avait une relation sexuelle avec elle pour la sanctifier, que peut-on dire Je sais bien, les rabbins disent que rétroactivement, cet acte sexuel, euh, cette relation qu'il a eue avec elle, euh, n'était qu'une relation de débauche. Il faut savoir que juste après, dans la Guémara, on a une seconde version euh, de la vie de Rava, qui est au contraire, euh, qu'à savoir Rava Yesh Hones Begitin, que Rava pense qu'on euh, peut invoquer le hones, le fait d'être contraint et forcé, euh, en matière de contrat de divorce, donc ce qui va donner lieu à tout un, un développement euh, subséquent. Mais la version qui est retenue de la vie de Rava pour la Alaha, c'est la première. Donc on estime bel et bien que Rava considère que on ne peut pas invoquer le fait qu'on a été contraint et forcé quand on est rentré en retard pour les contrats de divorce parce que sinon euh, on aurait des femmes qui se retrouveraient dans des situations extrêmement compliquées. La fin du DAF 3 traite également de la disparition progressive de l'institution des mariages de Bétoulotte, de jeunes filles vierges, le mercredi. Il est affirmé qu'avant euh, les décrets de Ezra, Ezra, les mariages avaient lieu n'importe quel jour de la semaine. Puis, euh, à l'issue de donc, ces Takanat Ezra, les euh, tribunaux commencent à offrir le lundi et le jeudi. On a déjà mentionné le fait que euh, le dimanche n'était pas une date acceptable selon les Rachamim parce qu'on n'avait pas eu assez de temps pour la préparation du mariage. C'est ce qu'on appelait chaque doux, le fait que les Rachamim se sont souciés du bien-être des femmes juives et donc ont, ont voulu qu'elles aient des beaux mariages. Mais progressivement, euh, on, on voit apparaître dans la gamara des périodes euh, qui sont des périodes de, de, de danger ou des périodes de pillage où les juifs sont sous domination étrangère. Et donc, on ne marie plus, par exemple, les, les, les jeunes filles le mercredi parce que le mercredi, euh, tout le monde savait que c'était le jour des mariages des juifs et on avait donc des généraux étrangers qui allaient exercer une sorte de droit de cuissage et violer la mariée. Et on nous dit que certaines femmes... Euh, auraient été prêtes à aller jusqu'au suicide euh, face à ce destin tragique. On mentionne également que les mariages avaient aussi parfois lieu le lundi, parce que des armées étrangères débarquaient le mardi et le mercredi et allaient piller euh, toutes les ressources du mariage. Donc euh, cela nous permet de constater qu'au euh, fil des oppressions, le repère du mercredi va progressivement disparaître sans opposition des sages qui veulent bien sûr éviter euh, notamment les cas tragiques qui ont été mentionnés de, de suicides de, de jeunes épouses ou de jeunes fiancés. Un autre exemple de mariage qui est susceptible d'avoir lieu un lundi qui est, qui est donné euh, dans la, dans la gamara, donc à l'intersection avec le, le DAF 4, c'est le cas où euh, donc la mariée perd sa mère ou le marié perd son père. Mais le mariage est déjà totalement préparé. Donc c'est Harèchehaya euh, Pito à fouille, le, le pain est déjà, est déjà cuit. Vétifro t'avoir les animaux ont déjà été chrités, euh, donc euh, ils sont déjà préparés, la, les, le pot de vin est prêt quoi. Veïaïno Mazoug, le vin a, a été dilué. Oumet à Shelchatan, Oima Shelkala. Et euh, le, le marié ou la mariée perd son père ou sa mère, dans cet ordre-là d'ailleurs. Euh, alors qu'est-ce qu'on fait on, on, a, on attend pour l'enterrement, donc on fait entrer le mort dans, dans une petite pièce, euh, on dépose le cadavre dans une pièce, et, et on fait euh, passer le Khadan et la Kala sous la Choupa, on les marie euh, à toute vitesse, et donc à ce moment-là, le Khadan et la Kala sont euh, considérés comme euh, en Aninout, donc la, la période du, du deuil intense, qui précède la havéloute. La havéloute, c'est la deuxième étape, c'est après l'enterrement. Or, de façon surprenante, en dépit de la havéloute, on va autoriser le marié ou la mariée, selon qui est en deuil, à euh, avoir une relation sexuelle, boel euh, beilat mitzvah ou poresh. Donc, euh, le, le marié couche avec sa, sa femme puis se sépare d'elle, et ensuite, euh, donc, euh, l'enterrement a lieu. En dépit de l'enterrement on ne lésine pas sur les Shevabrachot, sur les sept jours de festivités qui suivent le mariage. on a donc euh, sept jours de, de festivités, vite, Shivat et ensuite débutent les sept jours de Shiva, les sept premiers jours du deuil. Donc, euh, les sept jours du deuil qui doivent normalement commencer immédiatement après l'enterrement ont été en quelque sorte décalés. Mais... Euh, à partir de l'enterrement, pendant les sept jours des Shevabrachot, les mari et femme dorment séparément. Une fois le mariage consommé pour la première fois, le Chatan dort parmi les hommes et la Kala dort parmi les femmes. Et. La fiancée, euh, là encore on ne lésine pas euh, sur euh, les, les, les bijoux, les, les accessoires de beauté pendant les 30 jours qui suivent la mort euh, du père ou de la mère. Il faut savoir que le fait qu'on prioritise euh, le mariage en l'occurrence relève d'une logique euh, qui est quasiment financière. C'est-à-dire qu'on nous dit donc Dafka ou Khatan Kala, c'est vraiment le père du marié ou la mère de la mariée. Euh, des, les cas iniches des terakhléous parce que euh, on trouvera personne d'autre pour faire l'effort que font ces figures particulières c'est à dire qu'en général c'est la mère de la mariée qui s'occupe des préparatifs du mariage pour sa fille et le père du marié qui s'occupe des préparatifs du mariage pour son fils euh, à l'inverse si c'était le père de la mariée ou la mère du marié qui était mort on pourrait décaler le mariage procéder d'abord à l'enterrement puis aux sept jours euh, de euh, Shiva et décaler donc, euh, décaler la choupa. Euh, donc, ipra, euh, l'eau, l'inverse, n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on euh, décale bel et bien le mariage si euh, il s'agit du parent du sexe opposé qui existait. Alors, qu est Alors, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que la mère de la mariée et le père du marié sont perçus comme irremplaçables. Le mariage ne sera plus jamais comme avant si on le décale, parce qu'il n'y aura plus personne pour euh, s'investir aussi activement dans les préparatifs de la roupa la première fois que j'ai lu ce passage un peu rapidement, je me suis dit, on est simplement en train de dire que c'est l'amour qui l'emporte sur la mort. Donc euh, le judaïsme est, est tout consacré à la vie, et donc c'est la vie avant tout, et la vie c'est le mariage. Et donc on fait les mariages, et après seulement, on laisse euh, le temps au deuil. Et là j'ai relu, et je me suis dit, non pas vraiment, parce que sinon, euh, n'importe quel deuil serait susceptible d'être décalé, d'être reporté. On pourrait dire la même chose pour... Euh, ou une Kala qui aurait perdu un autre membre proche euh, de leur famille. Or ici, on voit que c'est très spécifique, et c'est spécifiquement lié à l'idée euh, de, euh, de personnes irremplaçables dans l'organisation du mariage. Donc finalement, la logique est presque plus économique. Et tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas gâcher euh, tout ce qui est déjà prêt. D'ailleurs, si l'on disait euh, pleinement que euh, la vie l'emporte sur la mort et que le deuil n'a pas sa place euh, là où le mariage s'en effrayait une, euh, il faudrait affirmer que pendant les 7 jours, ils peuvent avoir des relations sexuelles. Ce qui est très étonnant ici, bien entendu, c'est le fait que pendant euh, le grand deuil, qui est habituellement plus strict, on ne fait d'ailleurs aucune euh, va positive, pendant, pendant le grand deuil, euh, les mariés ont une première relation sexuelle, mais par la suite, pendant la Aveloute, euh, pendant la seconde étape du deuil, il n'y a plus de relations sexuelle. C'est lié à un principe posé par Rabbi Yochanan, qui est euh, donc euh, falpi. Chez Amro Enavilot Bamoued, Devarim Sheltzina Noeg. Bien qu'on ne peut pas mettre en avant son deuil pendant une fête, euh, tout ce qui relève de l'intimité du deuil, on continue à le faire. Et donc Sheltzina, c'est comme Tsniout, euh, c'est ce qui est de, de, de l'ordre de, de la sphère intime privée. Donc les relations sexuelles, c'est Devarim Sheltzina. Par conséquent, on s'abstient de relations sexuelles parce que c'est pas euh, une forme visible du deuil. On s'abstient donc de relations sexuelles, euh, que ce soit euh, pendant euh, la fête ou que ce soit pendant les euh, sept jours des Sheva dans le cas du mariage. Et pourtant, donc, la Gemara va établir aussi une comparaison entre euh, Nida et Avelout, puisqu'il y, y a la même forme de distance entre mari et femme, mais justement pas exactement avec les mêmes ramifications. Donc euh, c'est un exemple qui est rapporté euh, cette fois-ci au nom de Ravitzrak Barchanina qui a dit au nom de Rava, que kol euh, osa tout, les donc toutes les petites tâches euh, du quotidien qu'une femme fait pour son mari, elle peut le faire même quand elle est nida sauf ce qui euh, relève de l'intimité euh, et même de la séduction. Donc euh, je vais vous surprendre, « mzigat akos ve amita ve hatzatpana v'yadaviraglav » Euh, donc, euh, lui diluer son verre de vin, faire son lit et euh, lui laver le visage, les mains et les pieds. donc Ce qui était un, un geste quasi érotique euh, dans le cadre euh, du quotidien. Et euh, ce qui a été en enseigné au sujet du deuil dans une braïta, c'est Béhemet ah. amro euh, bien que les sages aient dit qu'il euh, n'est pas convenable qu'un homme euh, demande à sa femme de se maquiller, de mettre euh, du fard à paupières et du fard à joues euh, pendant son deuil, ils ont aussi dit qu'elle peut malgré tout euh, réaliser ces petits gestes du quotidien qui vont impliquer de... de voilà, de se rapprocher de son mari, voire de le toucher, dans le cas du, du lavage de euh, visage, euh, pieds et mains. Ce qui suppose qu'on va passer plus de distance du Nida. Sachant que la Gamara va préciser que tout cela, c'est Béa d'Ida. Pendant que c'est elle qui est en deuil, c'est-à-dire que pendant qu'elle est en deuil, on ne la force pas à se maquiller, elle n'a pas besoin de se faire belle pour son mari, parce qu'elle est dans une période qui est éprouvante et qui n'est pas euh, euh, tournée vers euh, l'artifice voilà, de la beauté mais elle peut malgré tout euh, effectuer des gestes de tendresse envers son mari, sachant que les sages ont présupposé que pendant que elle est en deuil, elle va savoir placer des limites, et étant donné son affliction, elle n'acceptera pas d'avoir des relations sexuelles avec son mari, même si celui-ci les sollicite. La guémara va poser une autre question qui m'a beaucoup intéressée, à savoir, où Mishan et Ben e y a-t-il véritablement une différence entre le deuil euh, de l'époux et le deuil de l'épouse, puisque une béraïta enseigne que quand on a perdu son beau-père ou sa belle-mère, on doit aussi entrer en deuil. C'est une pratique euh, qui avait cours à l'époque de la guémarin, et qui a progressivement disparu, de sorte qu'à la consultation du jour Marour, on constate qu'on n'a plus du tout l'obligation de prendre le deuil euh, quand on perd son beau-père ou sa belle-mère. Euh, ainsi, l'époux ou l'épouse qui vient de perdre son parent peut tout à fait exempter son époux ou son épouse euh, du partage, du deuil, ce qui est d'ailleurs en général plus pratique au niveau du quotidien. En effet, être deux euh, à être en deuil, ça crée des, des, des difficultés euh, pour l'organisation du quotidien puisqu'un endeuillé ne, ne peut faire aucune sorte de travail. Donc si on a euh, son époux ou son épouse euh, qui peut euh, faire ces, ces travaux-là pour nous, ça simplifie quand même euh, nettement la vie. Et donc la dernière question qui m'a intéressée, euh, c'est celle... Euh, de la comparaison entre Avelout des Acha et Avelout des Alma. La Avelout euh, donc le deuil qui suit directement un mariage à distinguer du deuil en général. Parce que dans le deuil en général, euh, on part du principe que l'Oaté les al les gens vont le prendre au sérieux parce que c'est Ramien, euh, c'est euh, traité avec sévérité. Mais, avec l'autre, des haha, dans le cas du mariage, on va vraiment mettre des distances entre mari et femme, en allant jusqu'à les séparer physiquement, à exiger que mari et femme dorment euh, dans des lieux différents. Pourquoi Parce que, comme les sages ont fait montre euh, de flexibilité, euh, de, de souplesse à l'Arique, on craint que les mariés n'en viennent à penser qu'ils peuvent aller jusqu'à coucher ensemble. En effet, si la mariée a perdu sa mère ou que le mari a perdu son père, ils ont tout de même eu le droit de se marier et d'avoir une première relation sexuelle. Donc, euh, on, a, on craint qu'il n'en vienne à penser qu'il n'y a aucune restriction euh, sur euh, l'intimité, et par conséquent que euh, c'est comme si le deuil ne, ne s'appliquait pas véritablement. En d'autres termes, il n'y a pas euh, d'équation simple qui soit posée dans le rapport entre, euh, entre on va dire, le mariage et le deuil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire « la vie passe toujours en premier, donc euh, euh, c'est le mariage avant tout et, et, euh, et c'est l'amour qui, qui est au premier plan ». Euh, en réalité, il y a un équilibre constant qu'on essaye de trouver entre les deux. Pour dire, ok on se marie, mais on a une relation sexuelle, mais après on n'a plus de relation sexuelle, mais ensuite on fait les shivas. Ce qui veut dire qu'on est dans un va-et-vient permanent, excusez le jeu de mots, euh, dans un va-et-vient permanent entre, euh, entre l'amour et le deuil, pour laisser sa place à chaque événement. Et donc créer une place bien circonscrite qui permette à l'amour et à la mort de s'exprimer. Merci beaucoup et à demain